0: Počúvate podcast denika N v redakcii. Ja som Monika Tódova a mojim hosťom je komentátor denika N a spisovateľ Martin Milan Šimečka. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Milan, pôvodne som mala nahrávať podcast s kolegami Filipom Obradovičom a Oliverom Brunovským, ale vzhľadom na to, ako na teba zautočil cez týždeň smer, sme to na poslednú chvíľu zmenili, ale prečítam, čo mi dnes napísal Oliver Brunovský. Chcem ťa len poprosiť, aby ste nevynechali podstatu toho, čo sa deje, a neprijali ich hru, že teraz sa budeme baviť zasa o zbabelom národe. Nezabúdajme, že podstata je brutálny a rýchly útok na demokraciu. A o to tejto vláde ide, aby sa prijali ich témy a neriešil sa to, čo schválili alebo napáchali. Súhlasíš s tým?
1: Súhlasím s tým e, do bodky. E, a v tomto prípade by som to nemal sedieť, lebo nie som podstatný v celom tomto. To je na druhej strane... Na druhej strane ono to spolu súvisí, pretože ak hovoríme o únose demokracie alebo útoku na demokraciu, tak je to, to je spojené proste samozrejme z útokmi na novinárov. A je to zároveň o zbabelosti a odvahe, no pretože a ak budeme zbabeli, tak oni nám tu demokraciu naozaj unesú. Takže ono to naozaj má veľmi spojené. Sú to spojené nádoby. To je demokraciu bez odvahy, ju brániť neubránime.
0: V každom prípade stalo sa to, že vo štvrtok, v podstate týždeň pred výročím vraždy novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej na teba podali trestné oznámenie Erik Kaliňák, Richard Glück a ďalší z osmeru pre hanobenie národa. Oni si hovoria vlci, títo, títo štyria smeráci, čo tam stali. Ale tento názov si im vlastne vymyslel ty na jednej z našich debat, ako zachraniť demokraciu. Dobre si to pamätám? Mm,
1: hm. Dobre si to pamätáš. Vidíš, ako má moc. <laughs> Ešte priali aj aj moje pomenovanie, áno, ja som písal raz článok o nich, lebo, alebo nie, tedy som to povedal na tej debate, lebo som si pozeral všetky tie ich predvolebné spoty. A to, všimol som si túto mládež, e, arrogantnú, agresívnu. A, a áno, je to akože mladí vlci, to sú ako v tej svorke, majú alfasamca, ale tí mladí sa predháňajú, chcú získať jeho pozornosť, navzájom sa akože burcujú proste k tomu, aby boli čo najagresívnejšie a okrem iného je to, um, by som, je to, jak, je to ako, ako, ako cez kopírák historický, takíto mladí boli zväzáci v 50 rokoch, títo agresívni boli najagresívnejší. Mladí chlapi, ktorí utočili, si potrebovali si budovať kariéry, takí boli mladí gardisti za Slovenského štátu. Ta typológia je stále tá istá. Nič sa nezmenilo.
0: Šutý ťa s nimi nakreslil a nakreslil ťa tak, že oni robia bububu bu, bu a ty hovoríš úžasné čosi.
1: Musím povedať, že Šutý je genius, lebo... To si
0: ty vlastne toto, nie?
1: To som, ja sa na to stále pozerám. Áno, úžasné čosi, mal asi Šutý na mysli to, čo ja... ako ja to samozrejme vnímam. Je to vním ako fascinujúci jau, v ktorom sa opakujú dejiny, to, že som sa ja ocitol z hodou okolností v nejakom centre tohto je vedľajší, vedľajší problém, ale to, ako sa to opakuje, mňa fascinuje. A keď hovorím úžasné, tak mám aj myslí fascinujúce.
0: A nemyslel tým trochu aj to, že ty aj pred voľbami, ale aj teraz na tých debatách vlastne sa snažíš ľuďom hovoriť, že že život je krásny bez ohľadu na to, aká je tá totalita a ty tak šíriš to pozitívne, že aj, 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 aj disident môže mať krásny život, keď si ho taký urobí. Nemyslelo toto?
1: No ja myslím, že to myslel ako, áno, že, že tam, tam za tým nie je, samozrejme na tej kresbe, ale takto aj naozaj cítim žiadny strach. Tam je taký ten údiv nad stavom sveta a, a to, čo hovoríš ty, áno, to opakujem často. Je to moja bytostná skúsenosť, že toto ti nemôže, títo ľudia ti nemôžu pokaziť život. To naozaj nie. Pokaziť si môžeš sám, ale nikdy nie. Takíto ľudia už, ani žiaden režim v princípe.
0: Oni tvrdia, že si Hanobil, slovenský národ, keď si povedal, že Robert Fico potom, čo nie je schopný ísť do Kieva, zrejme zostrachuje premiérom zbabelého národa. Nechcel si ty vlastne povedať, že ten hlavný zbabelec je Robert Fico ako premiér toho národa? A-
1: Áno, v princípe mňa pobúrilo spôsob, akým hovoril o Ukrajine, že to nie je suverénny národ a, a, a sám sa neodvážiš do Kieva a Zelenského označuje za šaša komedianta. To je prejav strašnej zbabelosti e, a zároveň a preto ma to samozrejme poburilo, pretože v, v porovnaní s Ukrajincami proste sme zbabeli národ to tak je jednoducho, to, keď to vidíš a to hovorí celý svet. On tie Ukrajincov obdivujú ako, ako odvážny národ, ktorý bojuje s oveľa väčším nepriateľom. A Ukrajinci to navyše majú v krvi celé svoje deny. Ale to, čo je podstatné na tom, je, že Fico je najväčší babelec, ktorý zároveň, ale vlastne indoktrinuje ten národ tej zbabelosti. On ho vlastne chce nainfikovať vlastnou zbabelosťou. Hovorí, my sa nebudeme brániť, my chceme mier, my, my predsa ani Ukrajina sa nemá brániť, má proste sa podložiť tomu silnejšiemu má sa vzdať. To je to celé, čo on hovorí a zároveň to hovorí dovnútra tohto národa. Oni hovorí, buďte zbavili. Je to naša stratégia.
0: My sme mali akurát poradu, keď bola tá tlačová beseda tých smerákov a oni ju zvolali s názvom Trestné oznámenie na predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Preto tam vlastne aj prišli novinári, lebo si mysleli, že to bude klasická politika. A keď sa ich potom redaktor Markézy opýtal, že prečo klamali v tom trestnom oznámení, ako keby tam nalákali novinárov a v skutočnosti hovoria o tebe. Tak povedali, že to je omyl, že sa asi nepochopili z ich tlačovým oddelením. Ale ty, keď si to zistil, že to je o tebe, tak ty si sa potešila, ako keby si si vydýchol, že, že to nie je o tvojom synovi. Ty sa bojíš o svojho syna?
1: Som otec, takže áno. Bojím sa, ale tak... To je tak, že každý rodič sa bojí o svoje dieťa ako v nejakým spôsobom. Ale zároveň viem, že teraz je vlastne pre Fica jeho, je najväčším nepriateľom môj syn, lebo je najsilnejšia a strana, je to jediný jeho skutočne ako vyzývateľ, ktorého stroja Fica môže mať teoreticky obavy. No takže pri tom, ako sa oni správajú, samozrejme mám obavy, že teda môžu vymyslieť niečo, čo mu nám teoreticky môže ohroziť. Na druhej strane, ja sa nebojím o myša ako o človeka, nebojím sa o jeho charakter, poznám ho dosť dobre, na to by som vedel, že on sa báť nebude. Ale otec má inú rolu, tak otec sa bojí, samozrejme aj matka sa bojí prirodzene o svoje deti.
0: Šutý ešte napísal, že teším sa na to dokazovanie. Vieš si predstaviť dokazovanie na súde, či je slovenský národ z Babeli?
1: Uh, ja by som, ja sa na to tiež teším, keby teda neviem, či k tomu, k tomu príde, nepríde, hej, ale... Uh, ale bola by to zaujímavé, pretože by som, ja samozrejme by som to uchopil ako zásadný spor, nielen o tento pojem, ale aj o pojem národ a už som o tom premýšľal, tak máš akademické možnosti, môžeš povedať, že to. si, si
0: pripravoval ako už že som, reč. už som
1: premýšľal, ako by som to uchopil. Jedna vec je, samozrejme, že e, e, môžeš to vysať akademicky, ako som myslel, existuje taký terminus e, totum pro parte. To je, poznáš pars pro toto, to poznáš. To je v zásade, akože, keď, sa, keď, sa, e, časť, keď sa celok vydáva za časť. A, keď sa, a totum pro parte je, keď sa e, časť vydáva za celok. Je to literárna technika, metonímia sa tomu hovorí. Oni tomu nebudú rozumieť, to je jedno. Osob sa by možno pochopil. Takže to je, myslel som na to, že som samozrejme časť národa e, z Babelého, z Babelú uchopil a vzťahol som to na celok. A právom, podľa môjho názoru, lebo ta debata e, je nesmene dôležitá. O tom, že či národy sú z Babela, alebo nie sú z Babela. E, o tom sa vede nekonečná debata Uh, nevedem iba ja, všade sa to, históriou sa tam hovoria, sú bojovné národy, sú bojovné národy, ktoré nebojujú, nepatrí medzi ne, navzdory, napriek Národnému post, slovenskému národu. Nakoniec postrániu. to
0: vie aj Fico, lebo to povedal v tom
1: dokumente. Fico to povedal presne, on povedal, že sa bojí, že keby prišiel k globalizácii, tak 90% mladých ľudí pôjde aj na PNK k doktorovi. Ako veď presne povedal to, čo... Ale ten problém je, že on to podporuje. On pochopil, že vlastne... Takýto, to je správny postoj. že to je správny postoj a vlastne tým spôsobom tento národ k tomu to chce priviesť. A ja ja viem, že to je ľudí to môže rozčulovať, ale mne nevadí ak majú pocit, že ich urážam urážať patrí k môjmu poslaniu niekedy proste, to je úplne v poriadku ak sa cítia urazení. Ale ja nehovorím o zbabelosti jednotlivcov lebo na to človek nikdy nemá právo povedať, že nikto je zbabelest, kým sa to neukáže. Ľudia môže byť odvážni. Ja hovorím o zbabelosti, ktorá je, kde chýba odvaha brániť vyššie hodnoty. To znamená, e, nie svoju rodinu. Tam si myslím, že každý nakoniec, väčšinou tí muži, väčšinou neutečujú a budú tú rodinu brániť. Je to proste v našej biologickej podstate. Ale ja hovorím o zbabelosti, ktorá súvisí s tým, či mm, vieme, ale sme ochotní brániť vyššie hodnoty, ako je sloboda, demokracia, prípadne štát. Uh, a na to, uh, aby človek túto odvahu mal, najprv musíte hodnoty vyznávať. Máte ich v úcte. Vnímať je ako dôležité. No a toto je ten spor. Ja hovorím, že si myslím, že to, čo robí po za dnešná vláda, ale je to naša historická, bohužiaľ, skúsenosť, my sme tie hodnoty skoro nikdy nebránili. Proste. Ani za fašizmu, ani za komunizmu. A preto ja hovorím o tej zbabelosti. Tá súvisia ale s tým hodnotovým nastavením toho, tej spoločnosti.
0: Keď teraz hovoríme o Ficovi a o tom postoji k Ukrajine, tak on je vlastne zbabelý voči tomu Rúsku a voči Putinovi. Nahrávame tento podcast krátko po tom, čo vlastne sa zverejnila správa, že vo vezení zomrel Alexej Navalny. Čo táto správa znamená, že zomrel Navalny? A myslíš si, si, že to môže otriasť ľuďmi ako je Robert Fico? Lebo on zomrel preto, lebo ho do toho väzenia dal Putin. A samozrejme, nikdy asi nezistíme, čo sa tam presne stalo. Robertom
1: stavuje. Ficom to neotrasie ani na okam ich, samozrejme. To nie. Otázka je, či to otrasie časťou rúského obyvateľstva, teoreticky. Lebo tá správa o tej smrti má niekoľko rovín. Jedna je, že Navalny teraz definitívne je vlastne ruský národný hrdina. Lebo Všetci poznáme ten príbeh, ale treba zopakovať. On, jeho sa pokusili otráviť, On šli do Nemecka, tam ho vyliečili. On sa vrátil do toho Ruska. Aby podstúpil proces, o ktorom vedel, že nebude spravodlivý. On vedel, že pôjde do väzenia, Vedel, že tam môže umrieť. Napriek tomu sa vrátil. A aj tam zomrel. A ten obrovský rozdiel v tom ponímaní, kdo je hrdina, je zbablec, je, že Fico, ktorým ktorý iba hrozilo, nejaké testy strihanie už spánikáral a fňukal v podstate a potom založil na tom celú svoju hlubnú kampaň, uh, aby tomu unikol. Na... Keby a bol... z tých
0: jeho ľudí ušlo teda? Samozrejme,
1: že isté, že mnohí ušli zo strachu. No, to je ten rozdiel. Na veľný sa vrátil, hoci vedel, že ten proces nebude spravodlivý. Fico sa tváril, že to je nespravodlivé, ale keby bol keď mal odvahu, no tak ide podstúpiť ten, ten proces, tak ako Navalny, ale to sa nedá porovnať. Fico je zbabelec a Navalny je hrdina. A tuto vidíme, na, ako to, je čisté, to je úplne čisté. Iná vec je, celý svet vníma dneska navalného Navalny ako hrdinu a vždy ho tak vnímal za posledné roky. A sú hrdinové, ktorí sú tohto typu, ako je práve aj Zelenský, ktorý odmietol odísť z Ukrajiny, keď bola prepadnutá Ruskom. Takýchto hrdinov bolo viac, samozrejme Václav Havel mal proste to hrdinstvo, tiež ho obdivovali všetci kvôli tomu, že on išiel do väzenia vediac, že pôjde do väzenia. On vtedy písal veci, za ktoré vedel, že pôjde do väzenia. A vedel, že tam môže zomrieť. On nezomrel len preto, lebo ten režim vtedy nebol taký krutý ako je dnes ruský. A jednoducho dostal zápal plúdze a oni ho nakoniec na veľa, na veľa pol roka pred vypršením trestu po 4 rokoch prepustili, aby, teda, aby im tam nezomrel v tom väzení. rozdiel proti tomu, aký je dnešný systém v Rusku. Je, že to je teroristický štát, ktorý dnes má parametre fakticky stalinského režimu e, z 30. rokov, kde zabíjajú ľudí. E, tento putinov režim režimine je zovla horší, ako bol ten, ktorý si my pamätáme, ešte ja si pamätám, ako z čas Brežneva z 80 rokov. To je teroristický štát. A toto je ukážka. My ani dokonca nevieme, či ho nezabili. Samozrejme, on, on mohol zomrieť na nejakú infekciu, ale mohol zomrieť proste preto, lebo zabili. Lebo pred tými prezidentskými hľobami to možno Putin potrebovali, ja neviem. Isté je, že ho zabel tak, či onak ten režim. O tom nie je sporu.
0: Keď hovoríš, že o, tí komunisti a eštebaci nechceli, aby im ten Havel zomrel, o, čo môže spôsobiť v Rusku vlastne smrť Naválneho? Lebo to je otázka, že tie režimy, či chcú tých, takýchto hrdinov vlastne vyrábať? E,
1: to je vec, ktorá sa nedá predvídať. Aby ja som povedal, že v Rusku e, to asi tým Ruskom alebo väčšou časť ruskej spoločnosti nepohne. Ale to sa nedá predvídať. Té, to, čo sa deje dnes... My vlastne žijeme naozaj v takom zrychlenom toku tých dejín, ktoré neuveriteľnou rýchlosťou sa dejú veci. Od, od začiatku vojny na Ukrajine za tie posledné dva roky sa svet radikálne zmenil a každý deň fakticky sa deje niečo prekvapujúce a niečo, čo nás približuje k veľkej kríze a nejakom, k nejakému stretu. A to vidíš, ako e, sa v tej chvíli dejú veci, ktoré sa nedajú predvídať. To vidíš napríklad na tom, na, na tom našom malom slovenskom príbehu, ako keď oni presadili trestný kódex a nepochopili, že tam sa to týka aj z premo
0: Ani nevedeli, že tá debata oni pritom nevedeli, skončí.
1: Že... Oni to nepredvídali. A to, že to nedokážeš predvidať, a to je špecialita autoritárov, proste, ktorí žijú vo svojom vlastnom svete a chcú tu všetky prirodzené inštinkty potlačiť, tak niekedy im to unikne. A odrazu proste tie inštinkty sa vzbúria. A to sa stalo dneska na Slovensku, aj keď samozrejme iba v tejto chvíli iba verbálne. A to ani tiež, kedy v Rusku prepukne niečo, čo tu spoločnosť prebudí zo strachu alebo zo spánku alebo z alebizmom alebo lahostajností. To jednoducho nevieš. Ale to že, to, že sa tieto veci dejú a budú diať v stále väčšej miere, je úplne isté. Ja, ja, vieš, ja keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak, a keďže veľa čítam, samozrejme, Svetové noviny, tak v súvislosti s tým, ako Fico pripravuje tento národ na poddanstvo, on vlastne hovorí, Ukrajine hovorí, podajte sa Rusom, nám hovorí, toto je náš vzor, my sa máme tiež poddať, keď príde k nejakej kríze. A vlastne hovorí, že my chceme mier, čo znamená, že spoločnosť pripravuje na to, že v najhoršom sa poddáme a bude všetko v poriadku. Teraz som čítal veľkú analýzu vo Financial Times, kde britský šéf armády Patrick Sanders hovorí, Rusi idú zaútočiť na nás spôsob života. A on hovorí o Británii behom niekoľkých hovorí to Dáni, hovorí to Nemci, že behom troch až 5 rokov to sa môže stať, že Rusi nás napadnú ako západ. A ten britský generál hovorí, no idú zničiť nás spôsob života a musíme sa pripraviť. To znamená, že obyvateľstvo treba pripraviť a vycvičiť na odboj, na odpor. Čo robí Fico? On potláča akúkoľvek pripravenosť k tomu, že sa blíži nejaká hrozba. On vopred hovorí tu my, my chceme vier ktorý samozrejme môžeme chceť koľko chceme ale, no, on pripravuje národ na to aby bol zbabelý pripravuje národ na to aby bol tiež to Briti pripravujú národ na to aby bol pripravený aby zdorový bol a, to je, a tam je dôležité vedieť to že keď oni teraz na západe pochopili že ten princíp toho keď hovoria ľuďom že pozor oni naozaj majú v pláne na nás zautočiť Rusy je to varovanie, aby sa spoločnosť mohla pripraviť. A tam hovorí jeden analytik tajných služievorí, no, lebo obvykle to tak je, medzi varovaním a, a krízou býva už potom veľmi krátky čas. Ja sa desím toho, keď sa pozerám na tú našu vládu, ako oni pripravujú na krajinu na to, aby bola nepripravená. Respektíve, aby sa poddala, aby bola zbabela všetkým, čo robia a sa správajú, tak túto spoločnosť zastrašiť a urobiť ju z
0: Hovoríme o Ficovi, ale v podstate teraz takmer vo všetkom s ním súhlasí aj predseda hlasu Peter Pellegrini. Dokonca on vo čtvrtok večer v televízii sa pridal ešte aj k tomu trestnému oznámeniu na teba hovoril tiež, že je to hanobenie národa a, a že to je v podstate to kritizoval, že si to povedal. Vracal sa k tej téme, on ju sám otváral, nikto, nikto sa ho vlastne na to nepýtal nie je zbavili aj Pelegriny tým ako sa nevie postaviť Ficovi?
1: Pelegrin je definícia zbabelstva keď už teda hovoríme o tomto Fico je zbabelec ktorý sa tvári ako silák Pelegrin ešte ani to dokonca nie je schopný Pelegrin je meký človek a to, je, to je vidieť na všetkom čo, ako hovorí a ako sa správa
0: To by vlastne mohlo byť aj jeho pozitívum
1: Veď ľudia si myslím že preto je populárny Ľudia vidia mekého poddajného človeka, ktorý stále hovorí tak ako o tom, ako chce a ja neviem čo, hlavne aby, hlavne aby dobre bolo. Um, on je naozaj v tomto zmysle Z babelstva, poddanstva a v tom prípade toto vôbec nie je prekvapujúce, že sa pridal. Ako. On už sa raz pridal, zmeškal okamih, kedy mohol vstúpiť do dejín ako človek, ktorý bráni demokraciu a pridal sa na stranu, ktorú tú demokraciu ničí. Ale nie je to žiadny nový príbeh. Veľakrát sme tu už hovorili o tom, že tá knižka, ktorá je skvelá o tom, ako umírajú demokracie, ona spravidla oni neumierajú tým, že nejaký diktátor zavedie diktátorský režim. Oni umierajú preto, lebo sa k ním pridajú tí tzv. v strede, alebo tí tzv. umiernení. Pride sa k silnejšiemu z rôznych dôvodov, najčastejšie materiálnych, alebo aj, tých proste, ako všetko možné. A oni v skutočnosti, títo, teda Pelegriny, oni sú najviac odpovední za zrútenie demokracií. Pretože väčšina ľudí tú demokraciu nechce zničiť. Ale keď sa k tomu pridá tak ten stred, tak potom už sa to ide vlastnou cestou. A Pelegriny budú presne toto.
0: On v tej televízii aj povedal Pellegrini, že keby sa stal prezidentom, tak by vymenoval Pavla Gašpara za riaditeľa SIS, ale zároveň povedal, že na koaličnej rade nesúhlasil s tým, aby vládna koalícia zobrala prezidentke alebo budúcemu prezidentovi kompetenciu menovať riaditeľa SIS. Čím chcel povedať, že sa vlastne v tejto veci tomu Ficovi postavil? Ocenil si to?
1: To, ja som to tak nepochopil. Ja som to pochopil tak pochopil, že hovorí Ficovi, vieš čo, neber mi právomoci, lebo chcem byť prezident a ja tie právomoci mi chcem dať, mať, ale slúbujem ti, že keď budem prezidentom, Gašpara vymenujem. Však to potom nakoniec aj povedal. To znamená, že celá jeho hm, čo? vzdor voči Ficovi by nebolo nič iné, iba to, že ja chcem mať svoje právomoci. Ty mi ich neber, ale ja ti budem slúžiť. To je všetko.
0: Čo je to za navrh? Pavel Gašpar ako riaditeľ CIS?
1: Tak pre mňa je, je, to by mal niekto, tento fenomén by niekto mal už spracovať tých otcov a synov, keďže som v tom namočený. Ale nemyslím si, že by môj syn si niekedy lal vytetovať na svoju ruku otcov obrázok. Nie? No to určite nie. Ani nemá nič?
0: Nie. Ani MMS to nemá vytetované?
1: Nemá. Je tam, povedal by som, že zdravý vzťah. Možno isté rivality a samozrejme lásky, ale proste zdravý vzťah. Toto je, povedal by som, svedčí o podriadenosti syna tak, že v skutočnosti by šéfom SES nebol mladý, ale stalý a A teraz nekonšpirujem, on sám si to vytetoval na svoju ruku.
0: Ešte jedna vec je zaujímavá s Pelegrinim. On v minulosti hovoril, že... Nebudú chodiť do dezinformačných médií, vlastne keď tam bol v minulosti člen hlasu pán Becík v Infovojne, tak povedal, že to sa už nebude opakovať. A teraz išiel do Infovojny, ktorú zakázali na istý čas po, po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Išiel tam minister vnútra Matuš Šutaj Eštok a tam sa ho tí dvaja pometení ľudia vlastne neustále pýtali, že kedy začnete zatvárať. Že toto, čo robíte, nám nestačí. Kedy Hamran, prokurátori, súcovia novinári. A ten Šutaj tak takým nepovedal nič také, že nebudnite. proste toto sa v demokraci- demokracii nerobí. Ale povedal že nebojte sa, všetko sa vyšetruje, ako sa má. Čo to je, že vlastne išli do tej Infovojny? A myslíš si, že napríklad po tých prezidentských voľbách reálne môžu začať zatvárať ľudí?
1: Za názory? Uh, neviem, či za názory. Nie si môže vymyslieť ako hocičo, keď bol mať v rukách policiu, sisku a všetko. Vieš, akože t- mysl- povedal by som to tak, že nerád to hovorím, ale ta dynamika toho uh, vývoja o tom uh, To už svedčí. A nie je to iba o pomste, lebo tá je samozrejme jedným z motivov aj tých voličov, ktorí oni vlastne ktorí musia... Presne tak. Oni musia vlastne vyzústrať tým uličom, ktorí očakávajú Oni tú to pýtajú. Oni to pýtajú. To je jedna vec. Druhá je, že tá dynamika vlastne e, som zastrašovania, ktorá môže vyústiť samozrejme až do zatvárania. E, spočíva v tom, že sa im nedarí ten, tú spoločnosť e, ovládnuť. E, to znamená, že budú potrebovať ďalšie a ďalšie kroky na to, aby ju teda dostali pod, e, pod tlak a na toto to zatváranie samozrejme môže slúžiť. To bude, môže byť vyberové, proste podľa toho, aké elity si vyberú, či politické, alebo intelektuálne. To je jedno. Tá dynamika tam smeruje. To je to, čo ja vidím. Či mám pravdu? Dúfam, že nie. Ale myslím si, že skôr... Ak budú tu možnosť mať, tak do toho pôjdu. A myslím si, že to práve o tých voľbách sa to môže rozbehnúť.
0: Ale ty prídeš do vezenia a povieš úžasné čosi.
1: A ako... Moja výhoda v tom, ja, ja viem, že to nie je jednoduché. Asi tie debaty pamätám ešte za komunizmu, keď sa hovorilo o tom, že či majú alebo nemajú ľudia chodiť do väzenia. ako do akej miery sa tomu má človek vyhnúť. Išlo hlavne vtedy o mladých ľudí. Lebo nie každý väzenie zvláda rovnako. E, ja som v tomto... Pff. Nechcem, nechcem provokovať, ale mňa by taký rok v base neuškodil. Ako... Mal by som kľud. Akože nemusel by som písať. <laughs> Mal by som si čítať. Dúfam, že knihy tam majú povolené. Uh, ale pre mladších, alebo tých, ktorí nemajú za sebou, povedal by som moje skúsenosti, um, to môže byť traumatizujúce, alebo môže to pôsobiť ako zastrašenie. Ale ja vlastne stále chcem hovoriť, nebojte sa. Poprvé, to je poprvé... Niečomu takému vôbec nemusí prísť. A po druhé, akože, ak teda hovoríme o zbabelosti, tak to nie je otázka strachu. Každý máme strach. Ja mám strach, že akože, sa fakticky akože, furt sa niečoho, ako niečoho bojím. To je otázka odvahy, je ten strach prekonať alebo si ho zracionalizovať. Po čoho sa vlastne bojíme? Ja chcem len povedať, nebojte sa. Akože môžete prežívať strachy, ale pracujte s tým. Ja mám hrozne veľkú výhodu, že ja som celý život, som sa bál. Teda nie celý život, ale od mladosti som sa bál, že mať buď zavru, alebo zabijú. No tak človek sa naučí s tým žiť a ten strach akože, zvládať. A ja tvrdím, že som odvážny človek. Ako to vôbec by som o sebe nepovedal. A minimálne s tým pracovať. A ľudia by sa to mali naučiť s tým pracovať tiež, pretože tá doba prichádza. A to nie je iba doba toho politickej prezekúcie, ktoré nám tu ide Fico na stoli, to je doba, ktorú tento svet prináša. A, a treba na to začať myslieť. Skončila doba bez starostnosti. Proste to je tak.
0: Určite si dáme ešte samostatný podkaz, keď sa to bude blížiť, že ako, ako zvládnuť väzenie, lebo na to si určite dobrý respondent. Joj zároveň zverejnila večer nový prieskum verejnej mienky, pokiaľ ide o prezidentské voľby, ktoré nám tiež niečo povedia o tejto krajine. Je to prieskum agentúry AKO. A výsledky sú, že v prvom kole by získal Peter Pelegrini 39%, Ivan Korčok 37,2%, Štefan Harabin 8,1%, Igor Matovič 4,8%. A v druhom kole Pelegrini 54% a Korčok 46%. Čo vidíš v tom prieskume?
1: Vidím, že celé to bude iba o tom, či sa Pelegrimom podarí na svoju stranu dostať voliť voličov hrabina. Preto asi dnámka. chodia do tej infavojny? Áno, áno. To je, akože celé to bude o mobilizácii tejto časti voličov, lebo ak sa mu to podarí, pelegrymu tak vyhrá.
0: Že on teraz tej kampani bude stále horší a horší. Na to sa mu asi pripraviť, že?
1: Myslím si, že áno. Iná vedzeči náhodou neodradí nejakú časť tých umiernených svojich, ale skôr bude presne to, bude tam, bude to dávkovať na lekarnických váhach, sem tam agresivita, sem tam opokojenie, aby získal jedných aj druhých. A ak sa mu to podarí,
0: tak vyjeda. V sobotu bude rada KDH rozhodovať, ako sa postaví k prezidentským voľbám. Ako budeš vnímať to, ak stále nepovedia, že podporujú Ivana Korčuka?
1: Ja pevne dúfam, že ho podporia. Teda dosť v to pevne dúfam. Nechcem povedať, že sa modlím, lebo to by nebolo pravdivé. Verové, pravdivé ani voči KDH hm. už obecne, teda, aby sa neurazili. Ale ak to neurobia, tak by to bolo jedno z takých akože vážnych zlyhaní tohto hnutia alebo aj tejto strany v, v ich demokratickom zápase. Lebo majú históriu, ktorá im, na ktorú môžu byť hrdý práve ako bojovníci za demokraciu a ak si nebudeme, že v tomto prípade ide predovšetkým o toto, tak by to bolo veľké zlyhanie, takže ja len, ja len dúfam, že to chápu a nakoniec by mohli teda trochu uvažovať aj o svojich voličoch, ktorí podľa mňa by do veľkej miery toho Korčoka volili, tak aj na tých by mohli myslieť.
0: Ako ty vlastne zatiaľ vnímaš tú kampaní na Korčoka? Viem, že na porade sa často rozprávame o tom, že je malorazantný. Na druhej strane nevieme, že či to je úmysel.
1: Ja som vonkajší pozorovateľ, lebo tomuto sa nejak zvlášť, ne, nepáram. Takže len to, čo sa ku mne dostane. A to, čo sa ku mne dostane, sú videá, ktoré Korčok niekde nahrá. Dobre, ne, nehovorím, že to je zlé priamo, ale skôr by som povedal, že mi tá kampaň, a nechcem byť zlý, trochu mlandráva. Uh, Očakával by som, že Korčok bude niekde behať neustále po Slovensku. Že nebude, proste, že bude mať neustále, že akože bude v pohybe. Ale je to len môj pocit. Možno oni majú svoje dáta, ktoré tí jeho marketéry, ktorí vedia, čo robia. Ja to netuším. M- môj dojem je, že zatiaľ... Pamätám si, ako Čaputová vystrelila v tých prieskumoch na základe vlastne jednej debaty. Ale vtedy povedala niečo tak radikálne, hoci svojím mierným hlasom, čo všetkých zaskočilo. Uh, zatiaľ som od korčúka nič také radikálne, čo by, čo by vo mne by vzbudilo pozornosť, že aha, on hovorí niečo naozaj, naozaj zaujímavé. A možno to nie je o vina, možno, že jednoducho nie je čo povedať v tejto chvíli, všetko je jasné. Nemám na to, som, v tomto som úplný amatér, mám len občianský pocit, že m, je toho nejak málo.
0: Smer, hláza, aj sonosu sa cesty, že naozaj snažili, aby sa už nehovorilo o tých trestných kodexoch, hlavne o tých znasilneniach, ale napríklad o covide, odvolali hlavného hygienika, otvorili tú tému, že sa amnestujú všetky tie priestupky s covidou, prišli útoky na novinárov. Je, sú tie znasilnenia problémová téma? Pre nich?
1: Myslím, že, myslím, že veľmi problémová. A ja by som si, ani... si tu
0: zažený vlastne, ako... Tomto no, ale ja som
1: to zažený a ako vieš, dobre, tak celý, celé roky bojujem zažený a verím v ich budúcnosť. Um, to, že to je veľká téma, som si úplne istý. Napriek tomu, že je stále patriarchálna spoločnosť um, predsa len znásilnenie je... Nie je normou v tejto spoločnosti. Napriek všetkému nie je normou. A... To, že oni si to neuvedomujú, je proste, lebo tie strany, čo o tom sme hovorili tak sa pozrie na kandidátku smeru, prostě koľko tam je žien.
0: Aj si sú... čo povedal ten glík vlastne. Áno,
1: samozrejme, oni sú naozaj, zo svojej podstaty, keď sa na nich pozrieš, presne ty zbabeli muži, ktorí ale z Teraz to neviem konkrétne na nich. Ale typologicky. Je to proste, oni to tak, oni to tak, oni takto ten svet vidia. Im vôbec neprišlo na um, že by to mohol byť problém, lebo on tento, oni tento problém nevnímajú. problém im to takto pred očami vyrástlo, tak začali cúvať. Ale je to patriálna strana, mužská, agresívna, voči slabším a teda ergo voči ženám. Je proste to dýcha z celej tej strany. Môže to stokrát podcenili? chodiť na MDŽ, proste to je úplne jedno, tam to je. Preto to pocenili, oni si to vôbec neuvedomili.
0: Ale na tých MDŽ si to vyžehli,
1: nie? Ja nie som celkom isté, ako to bude želiť. Ale isté pre svoje babky, demokratky asi áno, ale myslím si, že to, je, to, to svedčia o tom, že v tomto sa napríklad Fico viediel iba raz, a to len vtedy, keď žadol prezentku Čaputovú, aby vrátila zákon, aby oni to mohli teraz zmeniť. Ona na tých tlačovkách nebol, on vedel, že to je zlé. E, ale u neho ťažko veriť, že by, keby začal hovoriť, že ako si váži ženy, tomu sa celkom veriť nedá po všetkých jeho... Avantúrach.
0: Urobila prezidentka správne, keď sa rozhodla podpísať tú novelu s odôvodneným, aby to, čo najskôr prišlo na ústavný súd?
1: Ja si myslím, že áno. To bola... Viem, že to pre ňa ne- nebolo asi ľahké rozhodnutie, lebo je iná vec je... To nie je úplne ona, že? Nie, to, tak podpísať takýto zákon vlastnou rukou nie je príjemná vec. Muselo jej to teda ísť veľmi srsti. A musela mať veľmi silný dôvod to urobiť, ktorým by dokázala potlačiť svoju osobnú nechuť podpísať sa pod podpis, ktorý tam zostane na ten podpis. Ale na druhej strane si myslím, že a za to teda by som povedal, že si zaslúži veľký rešpekt, že videla význam tej veci oveľa dôležitejšie je dať proste priestoru ústavnému súdu ako, ako ísť ten bežný formálny proces, keď všetci vieme, že by to veto prelomili.
0: Čo pozitívne sa tento týždeň stalo? Ty si vlastne na toto najlepší respondent, lebo ty nikdy nemáš problém odpovedať. Teda okrem toho, že toto, čo Smer zase spravil voči tebe, vyvolalo naozaj že pozitívnu vlnu u našich čitateľov, podporovateľov. Kúpili si veľa predplatných, poslali nám dary a celkovo v nás posilnili ten pocit, že tu žije veľmi veľa dobrých, mudrých ľudí, ktorým na tejto krajine záleží. Čo, čo ešte pozitívne sa stalo?
1: Um, jedna z pozitívnych vecí, ktoré už sa dejú, ale teraz to, nie že kulminuje, ale to, je to erupcia, erupcia humoru, ktorá ma teší. Keď sa pozrieš na, na sociálne siete, na tú tvorivosť, e, e, je, tá je úžasná. A je to často krutý, ale skvelý humor, čo samozrejme svedčí o tom, že to doba je veľmi zlá. Vždy to tak je. Na druhej strane humor je samozrejme liek, ale to, že sme schopní tohoto humoru a v takomto množstve a v tak, takom skvelý humor je, je veľmi dobrá vec. Akože myslím, že to vnímam ako veľmi pozitívnu vec. Tá nás posilňuje. Iná vec, a paradoxne, ja viem, že to znie trochu absurdne, ale uh, ja, ja niekedy mám pocit keď píšem alebo hovoríme na debatách, ja mám, ja mám takúto, ten, vždy túto vlastnosť sa pýtam, či som to náhodou neprenhal, to nehovorím v súvislosti s tým zbabelým národom, tam nie, ale či nie som niekedy trochu nespravodlivý, čo je to, či naozaj je to také zlé, ako ja o nich hovorím a, a čo si o nich myslím, už len z takého pocitu, že človek má proste neustále skúmať, či, 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 či je, je férový. No a, a z tohto pohľadu ma potešila naša ministerka kultúry pani Šimkovičová v Dubaji na konferencii, pretože... Abu Dhabi. M, dala Abu Dhabi, pretože ak som po, mal porozrenie, že možno nie som férový voči tým, keď ich nazývam barbarami a hlupákmi, či, či, či naozaj nie som trochu neférový, <coughs> tak eh, mi dala nádaný dôkaz toho, že... že, že mám pravdu, keď to takto hovorím, pretože to, čo ukázalo, ukazuje, že oni nemajú, že tam tá barbarstvo a hlúposť dokonca je bezodná. A ja viem, že to je taký paradox sa z toho tešiť, ale som, mne osobne sa mi uľavilo, že nemusím mať pocit, že im krivdim.
0: Ktorý ten vtíp ťa najviac pobavil? Ten, kde stojí Erik Kaliňák? s tou skupinkou a hovoria, že starý Šimečka nám zjedol desiat? No,
1: ten je síce fajn, ale to nie. Ako mňa, e, najviac vám povštivili práve tie, tie skratky, tie, tie vtipy na adresu pani ministerke kultúry, že je to, ako to povedať, je to jediná, slo, slovenská hamba je jediná alebo ako, ako, a žiadna iná. A mnoho takýchto... Aj keď treba povedať, že sa ten prejav vôjde do dejin humoru, pretože to sa, ne, to, to sa nedá neskarikovať.
0: Milan, ďakujem ti, že si prišiel. Vidíme sa najbližšie 4. marca v Banskej Bystrici na debate, ako zachrániť demokraciu a aj 15. marca v Bratislave, kde už je teda vypredané. Tieto naše debaty sú pre nás neuveriteľný príbeh, že tam, že tam ľudia chodia, že je stále plno. Máš to rád?
1: Ja. Mám to rád, je to veľmi zvláštny a pre mňa naprosto nečakaný zážitok celý tento rok týchto debát, čo chodíme. Mám to rád kvôli ľuďom, ktorí sú tam, lebo sú fantastickí, sú hrozne milí a to je veľmi príjemné byť proste v takej spoločnosti. Iná vec je, že som z toho trošku nervózny, lebo ja si vieš, ja znovu, no tak ako keď sa každú chvíľu pýtam, či, ja, či som ferový, tak sa tiež každú chvíľu pýtam, že fakt hovorím niečo, čo niekto chce počúvať, že akože vážne? A, a, a preto sa snažím hovoriť veci, ktoré si premyslím a aby som netrepal v blbosti. Napriek tomu e, sa ma zmocňuje nervozita, či dostojím očakávaniem aj, aj, aj preto, lebo tam sedím s kolegami, ktorých ktorí teda sú veľkou konkurenciou. Čak, máš
0: trému. Mám, ty, trému, trému tam, mám
1: trému, presne tak.
0: Ale budeme tam predávať a ty podpisovať novú knihu. To sú rozhovory medzi tebou a Janom Strasserom. A neuveriteľné je, že vlastne táto kniha dorazila do redakcie vo štvrtok, kedy mali tí smeráci tú tlačovku. Vlastne už niekto to aj písal na Facebooku, alebo kde, že Fico je Totálne náš foundraiser.
1: Absolutne. A ja to myslím, si že...
0: dohodol. Tak
1: ja nechcem prezrádzať zo zákulisia, ale dohodli sme sa s Ficom, že potrebujem trochu pomoc a on teda e, tí mladí vlci urobia čomu na očách vidia. Takže mu vyšli v ústrety. Lepší marketing, mal by som im ďakovať, samozrejme, sa nedá vymyslieť. Uh, všetky konšpiratívne teórie blednú proti tomu. Blednú,
0: presne tak. Tak ďakujem ešte raz, že si prišiel. To bol Martin Milan Šimečka.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Počula si podcast v redakcii, ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.